0: Salvo el, el crepúsculo.
1: Consulma tu cato. Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy
2: el solitario que escucha sus ladridos en el
1: poniente.
0: Hoy, Salvo al Crepúsculo, sin eh, Zulma Tukat en vivo, pero sí la vamos a tener este, grabada. Eh, vamos a escuchar eh, un Salvo al Crepúsculo que se realizó. ...hablando y para conocer un poco más acerca de Cristina Peri Rossi... Eh, ...es una escritora uruguaya radicada en Barcelona, España... ...y por qué la traemos eh, otra vez eh, en este tiempo y en este año y en este mes de abril porque Cristina Peri Rossi recibió el premio Cervantes el premio Cervantes el pasado 22 de abril recibió este premio que eh, no lo pudo recibir en persona porque estaba atravesando un problema de salud entonces la actriz argentina Cecilia Roth fue quien recibió este premio Cristina Peri Rossi está radicada en Barcelona, está atravesando allí un problema de, de salud y es por eso que no se acercó a recibir este premio. Tiene 80 años eh, y cuando le preguntaban de una revista eh, qué, qué le había significado o, o qué pensó cuando... Le contaron y recibió la noticia de que le habían concedido el Cervantes. Eh, ¿Qué dijo Peri Rossi acerca de este premio? Bueno, dijo que ella no lo esperaba, eh, que fue una sorpresa eh, profunda. Eh, lo primero que sentí fue una sorpresa, dijo. Y lo segundo, y lo segundo fue una alegría. ¿Por qué? Porque podré pagar el alquiler del piso y los gastos por un tiempo Los escritores, que no somos de la cuadrilla de la agencia Valses Ni pertenecemos a las clases acomodadas Nunca tenemos el alquiler asegurado Enseguida me emocioné Era un torbellino de emociones, alegría, satisfacción, honor y gratitud muchos pre periodistas intentaron acceder eh, al apartamento donde vivo eh, y otros llamaron por teléfono, sonaba y sonaba ese teléfono pero la alegría más profunda que sentí le respondió Peri Rossi a esta eh, revista que les estaba entrevistando por recibir el Cervantes fue porque iba a poder pagar el alquiler eh, esa fue la respuesta y lo que le respondió te contaba que Peri Rossi recibió este premio Cervantes y eligió a Cecilia Roth una actriz argentina para que lo fuera a recibir en su lugar Cecilia Roth eh, dijo que fue todo muy mágico en ese recibimiento porque ella no la conoce personalmente a Cristina nunca se vieron, no son amigas eh, pero eh, cuando recibe esta noticia de que eh, Cristina eh, quería que ella fuera la que recibiera este premio eh, estaba en Buenos Aires, Cecilia Roth y dice que le pareció en ese momento un pedido exagerado, muy insólito pero a la vez dice Cecilia Roth tengo una amiga que es muy cercana a Cristina y entonces me fue contando que Cristina estaría muy feliz si yo leyera ese discurso que ella tenía para dar en ese recibimiento del premio entonces como iba a estar en España dije que sí intercambiaron mails eh, entre ellas, entre Cecilia Roth y Cristina Peri Rossi y allí fueron acordando eh, cómo sería este recibimiento de este premio Cervantes eh, por Cecilia Roth pero para Cristina Peri Rossi Cecilia Roth estaba allí en, en España porque fue a recibir la medalla de oro de la Academia del Cine eh, Madrid por la contribución latina que hizo al cine eh, español y por eso andaba eh, por ahí, como iba a estar por ahí, decidió acceder a este pedido de la autora uruguaya. Era un discurso, cuando lo recibió, dice Cecilia Roth, era un discurso aparentemente ligero para decir pero cada una de las cosas era tan fundamental para mí y yo necesitaba que se entendiera y que se escuchara. Entonces lo ensayé, lo ensayé. Tanto, tanto lo leí. Y cada vez que lo leí, terminaba emocionada y llorando. Dijo Cecilia Roth en declaraciones después de preguntarle cómo había vivido esta situación de recibir este premio Cervantes por Cristina Peri y Vamos a escuchar. Eh, la lectura que hace Cecilia Roth de este eh, discurso que le envió Cristina Peri Rossi referida al recibimiento de este premio Cervantes de literatura el pasado 22 de abril y luego escuchamos a Zulma contándonos quién es esta escritora uruguaya.
3: Cecilia Roth en nombre de Cristina Peri Rossi, don Felipe de entrega de ese Collar. Cervantes desacraliza la belleza como atributo femenino y convierte a Marcela en una heroína trágica para conservar su libertad frente a los hombres que quieren poseerla y dominarla renuncia a la vida social aislándose del mundo huyendo de los hombres por supuesto esta heroína posteriormente sería calificada de histérica frígida y neurótica al no asumir el rol que le asignaba la sociedad patriarcal la comprensión que manifiesta Don Quijote hacia un personaje femenino real me hizo pensar que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas lección que evidentemente aprendí pagando un precio muy elevado hasta el día de hoy pero si volviera a nacer haría lo mismo mi tío que era un buen lector cervantino no me habló nunca de ese pasaje del mismo modo que me advirtió que las mujeres no escribían y que cuando escribían se suicidaban como Safo, Virginia Woolf Alfonsina Storny y tantas otras yo también tuve claro como Marcela que en una sociedad patriarcal, ser mujer e independiente era raro y sospechoso. Cuando el jurado, al que agradezco el honor de este premio, enumera los motivos por los cuales me lo han concedido, habla de una firme y completa vocación literaria, pero también reconoce una lucha por los valores humanos, tantas veces vulnerados, por el poder político o cívico militar tuve que exiliarme de la dictadura uruguaya porque como Casandra había advertido y denunciado su llegada y como castigo mis libros y hasta la mención de mi nombre fueron prohibidos salvé la vida milagrosamente y vine a parar a España donde otra feroz dictadura oprimiera libertad Convertí la resistencia en literatura, como hicieron tantos exiliados españoles. Y en lugar de renunciar a la sociedad, como Marcela, desde mis libros, desde mi vida, he intentado, como Doña Quijota, desfacer entuertos y luchar por la libertad y la justicia.
2: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Unma Tocat y estamos nuevamente aquí en Antena Libre para compartir la literatura y en el día de hoy les traigo para compartir una escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, traductora y activista política eh, que nació en Montevideo, Uruguay, en el, 12, el 12 de noviembre de 1941 eh, finalmente se, en el año 72 por los motivos que todos ya sabemos la dictadura despiadada en todos los países de Latinoamérica y particularmente en la de Uruguay tuvo que exiliarse en España y se quedó a vivir, se radicó definitivamente en Barcelona donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera literaria y donde todavía allí reside este año a punto de, está a, cumplir, a punto de cumplir los 80 años ha sido una de las cuentistas contemporáneas más destacadas de Uruguay y también una gran poeta de todos los, los tiempos y, y de Latinoamérica, podríamos decir. Eh, tuvo mucha influencia materna, su madre era maestra y la incentivó a que desarrollara su, su carrera de escritora, la inspiró. A, a, a realizar su carrera como escritora, estudió en la escuela pública y se dedicó a la docencia, estaba en esos, en esos trances, digamos, cuando la dictadura la, la exilió y se tuvo que ir porque fue prohibida eh, en todos los aspectos, en su trabajo, en su vida no se la podía nombrar en ninguna parte eh, bueno eh, el, el exilio para ella fue muy muy doloroso muy triste ella dice que cuando cayó la dictadura en Uruguay se dio cuenta de que había vivido 14 años sintiendo nostalgia por Montevideo y pensó en volverse a Montevideo pero este, dijo no voy a volver a sentir nostalgia pero ahora por Barcelona y entonces decidió eh, quedarse y radicarse en Barcelona y dice uno no se exilia porque quiere se exilia porque tiene que salvar el pellejo eh, es un acto involuntario y, y bueno eh, la vida la llevó a a tomar esa decisión y a quedarse en, en Europa y también este, a, a a viajar por, y a vivir también en Francia y en Alemania eh, por eso ella se considera una ciudadana del mundo su carrera literaria se inició ya por los 60 era una escritora de izquierda y publica sus primeros libros con esa intención eh, era una escritora muy comprometida y una voz pública eh, tuvo una infancia bastante difícil dice ella entonces por eso sus, los protagonistas de algunos de sus libros son principalmente niños Hay, bueno, sus primeras publicaciones eh, tienen que ver con eso sus primeros trabajos fueron dos colecciones de relatos: Viviendo en 1963 y Los museos abandonados en 1968 y una novela que se llamó El libro de mis primos en, 60, en el 69 Viviendo fue escrita eh, mucho antes y cuenta tres historias realistas, viviendo el baile y no sé qué. Son narrativas con protagonistas feministas. Cada historia ofrece una visión oscura del mundo y habla de los lugares restringidos de las mujeres que lo habitan a ese mundo. La primera es una mujer que se ve condenada a una vida de soltera. Las últimas cuentan historias parecidas, la de la vida cotidiana de una mujer que le cuesta cambiar su destino y, y tienen estas dos historias temas relacionados con el lesbianismo. Los museos abandonados eh, es un libro que, que tiene una colección de cuentos que podría estar relacionados, podría considerarse como una breve novela la nave de los locos es una alegoría del exilio que va más allá de la política para desafiar también nociones de inclusión y exclusión a cualquier nivel de la experiencia humana especialmente de los, del género y de la sexualidad eh, respecto a las temáticas bueno, podemos hablar de que el erotismo como dijimos antes es un tema recurrente en su obra usa su escritura como vehículo para explorar el deseo sexual Tal es el caso de un relato que se llama Una pasión prohibida, que es del año 1986, y hay un ensayo, Fantasías eróticas, del 1991. Ahí, en este libro, intentó liberar el erotismo de la dominación masculina. El, el libro discute detalles del erotismo, como el mundo de las muñecas inflables, la prostitución, las fantasías de la violación, el sadomasoquismo, eh, examina Rossi, cómo la imaginación y las fantasías eróticas están excluidas de la vida matrimonial y explora las ideas de usar una prostituta para cumplir las fantasías eróticas con el fin de evitar la mezcla de fantasía y realidad eh, y sostiene eh, un concepto que dice que el erotismo masculino utiliza el sexo como poder, como dominación y humillación mientras el erotismo femenino es siempre más humanizado otro tema eh, recurrente en su, en su obra es la identidad sexual eh, ella ya lo había, lo había lo, lo dijimos recién en el libro fantasías eróticas discurre sobre temas relacionados con el lebianismo eh, muchas veces se la ha catalogado como lesbiana, como, como una mujer que le, que tenía relaciones con otras mujeres, pero ella eh, no no quiso nunca explicar nada. Sin embargo, se se la se le conoce una historia, digamos, con otros hombres, entre ellos con hombres, digamos, con, entre ellos con Julio Cortázar, una relación de amistad profunda y un amor intenso aparte del lesbianismo que es un tema que ella ha expresado en su obra ella también ha desafiado una conceptualización entre el género y la sexualidad, a través de muchos personajes de sus novelas la, la autora intenta desafiar esa categorización rígica, rígida perdón, de una identidad sexual por ejemplo en la nave de los locos el protagonista X y la personaje Lucía demuestran una multiplicidad de preferencias sexuales y tendencias de género. A
1: ver si les gusta este poema, que se llama Género. Hay días en que me despierto muy hombre y te miro con deseos de posesión y no me importa si te resistes me excita mucho más y te haré un hijo como cumbres borrascosas y después te abandonaría Ufano, silbando fuerte, y mi ego se hincharía como el pecho de un gallo macho, presumiendo de mi fuerza y de mi poder, y no escucharía tus quejas ni demandas, soberbio, ebrio de mí mismo, como narciso mirándose en el espejo, pero hay días... En que me despierto muy mujer y te miro dormir ensimismada y te contemplo como una reliquia antigua de gran valor como un cántaro romano en el fondo del océano y te acaricio suavemente tan suavemente que no lo sientes ay de ti que duermes navegando y a tu lado espero con deseo y con tardura que despiertes bella y romporente como una gata persa. <risa>
2: Otro de los temas eh, que mmm, aparecen en la obra de Cristina Peri Rossi es el tema político como activista y política la escritura de Peri Rossi está cargada de esos aspectos y bueno, y uno de ellos es el exilio no es un gran tema que aparece en toda su obra como una, un motivo para salvar su vida hemos mencionado alguna, algunos relatos de su obra y hay mucho más pero también podemos mencionar su poesía no Evoé, que son poemas eróticos descripción de un naufragio diáspora Europa después de la lluvia, aquella noche, inmovilidad de los barcos, las musas inquietantes, bueno, y ensayos, como decíamos, fantasías eróticas, eh, acerca de la escritura, eh, escribió sobre Silvio Cortázar, sobre, perdón, sobre Julio Cortázar, eh, Julio Cortázar y Cristo. Y lo último que ha escrito, ella dice que siempre está escribiendo poesía, pero en ensayos hay una obra que se llama La Insumisa, que es del año 2020, editorial Palencia. Vamos a compartir la lectura de algunos de sus poemas de la página a media voz, una página que que utilizamos a menudo para compartir la literatura en este micro salvo el crepúsculo aquella noche la noche en que nos conocimos yo empecé a perder la cerilla explotó y me quemó los dedos manché mi blusa con el vino olvidé por completo el nombre del mes y del día tanta turbación solo podía ser la prueba de un deseo muy grande tan grande que ni tú misma podías satisfacer Afrodita y está triste como una silla abandonada en la mitad del patio azul los pájaros la rodean cae una aguja, las hojas resbalan sin tocarla y está triste en mitad del patio con la mirada baja los pechos alicaídos dos palomas tardan y un collar sin perro en la mano como una silla vacía Dedicatoria la literatura nos separó todo lo que supe de ti lo aprendí en los libros y a lo que faltaba yo le puse palabras después y ahora se inicia la pequeña vida del sobreviviente de la catástrofe del amor hola perros pequeños hola vagabundos hola autobuses y transeúntes soy una niña de pecho acabo de nacer del terrible parto del amor ya no amo Ahora puedo ejercer en el mundo, inscribirme en él. Soy una pieza más del engranaje. Ya no estoy loca. Erótica. Tu placer es lento y duro, viene de lejos. Retumba en las entrañas, como las sordas sacudidas de un volcán, dormido hace siglos bajo la tierra y sonámbulo todavía. Como las lentas evoluciones de una esfera en perpetuo e imperceptible movimiento. Ruge al despertar, despide espuma, arranca a los animales de sus cuevas, arrastra un lodo antiguo y sacude las raíces. Tu placer lentamente asciende envuelto en vaho del magma primigenio y hay plumas de pájaros rotos en tu pelo y muge la garganta de un terrón extraído del fondo como una piedra. Tu placer animal escaso
1: historia de un amor para que yo pudiera amarte los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga para que yo pudiera amarte Marx tuvo que escribir el capitán y Neruda la oda a Leningrado para que yo pudiera amarte en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York para que yo pudiera amarte Virginia Woolf tuvo que escribir Orlando y Charles Darwin viajar al río de la Plata para que yo pudiera amarte Catulo se enamoró de Lesbia y Romeo de Julieta Ingrid Bergman firmó Stromboli y Pasolini los cien días de salud para que yo pudiera amarte Lluyac tuvo que cantar El Segador y Milva los poemas de Bertolt Brecht para que yo pudiera amarte alguien tuvo que plantar un cerezo en la tapia de tu casa y Garibaldi pelear en Montevideo para que yo pudiera amarte las crisálidas se hicieron mariposas y los generales tomaron el poder. Para que yo pudiera amarte, tuve que huir en barco de la ciudad donde nací y tú a franco. Para que nos amáramos, al fin ocurrieron todas las cosas de este mundo y desde que no nos amamos solo existe
2: un gran desorden. Una entrevista realizada en septiembre del año 2020 de Carmen Sigüenza de Madrid dice Carmen leer a Cristina Rossi, a Cristina Peri Rossi siempre me da ganas de hacer el amor. Esta es una frase de la escritora mexicana y premio Cervantes Elena Poniatowska y esta aparece. Esta frase aparece en la contraportada del último libro de la poeta y narradora uruguaya titulado La insumisa y ahí se resume el grado de humanismo y carnalidad que encierra el lenguaje de la autora en esta novela autobiográfica. De, dice la, la entrevista es la actora de la entrevista Carmen Sigüenza que es una gran, que Cristina Periclos es una gran feminista luchadora por la libertad la igualdad y los derechos de las minorías que ha sido asociada al boom latinoamericano y eh, bueno que fue ayudada muchísimos años por Julio Cortázar con el que tuvo un, una, una entrañable relación intenso amor también le pregunta, esta periodista le pregunta cómo ve este mundo desde el ojo de hoy y ella dice que el siglo XX en el que ella nació fue, fue un horror bélico, puras guerras dolorosas, eh, hubo pandemias y muchas dictaduras la generación de los 70 fue más romántica fomentó la cultura unisex el feminismo que que son es un antecedente de nuestros días en el, en el año 73 la homosexualidad era considerada una enfermedad mental y un delito eh, hoy en las sociedades avanzadas ya el matrimonio homosexual es un derecho y el feminismo ha demostrado que las mujeres somos dueñas de nuestras vidas. Somos seres en el tiempo y el tiempo nos cambia. Y el desarrollo técnico es lo, lo más visible. A los 30 años yo no tenía teléfono y hoy tengo móvil, dice Cristina Peri Rossi Insiste en que la poesía y publicar, escribir y, y publicar poesía la hace sentir viva. Estoy dice, a punto de terminar un libro que se llama A punto de poema. Eh, sobre experiencias y sentimientos de los que no he escrito demasiado, como la enfermedad, las relaciones entre médicos y pacientes. Sería muy raro, dice, que la pandemia quedara inédita en poesía, porque nos ha cambiado la vida a todos. Pero, como siempre, en los libros de Cristina Peri Rossi hay ternura, hay ironía, hay contraste, hay observación, hay esperanza y hay mucho amor. Desde el inicio de su, de su carrera, Cristina Peri ha sido reconocida por su escritura y ha tenido infinidad de premios, que bueno, ustedes pueden constatar en, en sus páginas, son innumerables, así como es innumerable su obra. Eh, lo, los invito a, a leer, a disfrutar de la obra de Cristina Peri uruguaya, hasta el próximo martes.
1: no sabe de pandemia, solo trabaja. Salvo el triciclo, consulta a tu casa.